0: Quiero invitarles, si es tan amable, a abrir su Biblia en el Evangelio según San Mateo para ir al, al pasaje principal de este tema del día de hoy. Si me permite, quiero leer Mateo 4, en los versículos 8 al 10, por favor. Mateo 4, 8 al 10. Dice así la palabra del Señor, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás ¿qué le dijo Jesús mi hermano? dígalo conmigo al Señor tu Dios adorarás ese es el tema que quiero compartir con usted esta tarde al Señor tu Dios adorarás esta fue una de las propuestas tentadoras que Satanás hizo al Señor en la prueba que él experimentó en el desierto ¿cuántos han leído las otras dos? fueron tres tentaciones sobresalientes ¿verdad? ¿Qué le propuso Satanás a Jesús aquí? Darle los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Y qué quería Satanás a cambio? Que Jesús, postrado, lo adorara. Es muy interesante eh, cómo Mateo nos especifica a detalle este requerimiento del enemigo. Me refiero a que le dijo, postrado, me adorares si postrado me adorares importante detalle mis hermanos adorar y específicamente adorar al Señor es esencial en la vida de todo aquel que profesa ser cristiano adorar es la manifestación más importante del carácter y del estilo de vida de un hijo de Dios Es la actividad espiritual que trasciende para la eternidad. Y es debido a esto que entender y asimilar bien el significado de lo que es adorar es imprescindible, mis hermanos. Es muy importante entender el concepto de adorar. Si yo le preguntara a usted, ¿adora usted al Señor? ¿Qué es lo primero que viene a su mente para responder esta pregunta? ¿Adora usted al Señor? Usted podría responderme, sí, yo adoro al Señor. O no sé si lo que hago es adorarle a Él. No sé cómo adorarle. O no adoro al Señor. ¿Cuál sería su respuesta? ¿Qué es adorar? ¿Sabrá bien la iglesia actual lo que es adorar a Dios? ¿Lo sabremos bien? Si buscáramos en un diccionario actual, contemporáneo, uh, la definición de adorar, nos encontraremos con muchas definiciones, mis hermanos. Debido a que esta palabra, aunque ha permanecido en el vocabulario del ser humano por generaciones con el pasar del tiempo se ha vuelto una palabra ambigua es decir cada generación le da su propia definición a adorar le da su propio sentido y su propio uso cada generación y muchas veces mal aplicado el concepto hoy se le dice te adoro a una mujer hoy se le dice te adoro a un hombre Hoy se le dice, te adoro a un hijo, a una mascota. Eres mi adoración, le dices al, al Firulais. Hoy se, se le dice, te adoro a un sinfín de cosas. Y el concepto queda muy, muy, muy efímero. Por eso es que buscar adorar la palabra en un diccionario contemporáneo nos llevaría a situaciones muy diversas en lo que es, en lo que significaría realmente adorar para usted y para mí que somos hijos de Dios. ¿Le interesa saber como hijo de Dios qué es adorar en realidad? ¿A cuántos les interesa aquí? Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno, a todos nos, nos interesa. Para la Iglesia, el significado de adorar proviene de las acciones de hombres que sirvieron y adoraron al Señor acorde a sus demandas y ellos dejaron claramente plasmado ¿en dónde? ¿en un diccionario? la Biblia, ¿verdad? ¿cuándo tienen Biblia? dejaron plasmado en la Biblia ¿qué es adorar al Señor? déjeme decirle algo mi hermano la Biblia no nos da definiciones la Biblia nos da principios Amén. ¿Eh? principios cuando Satanás le propone a Jesús que postrado lo adore, y Jesús le responde, no, al Señor tu Dios adorarás, en ambos casos, cuando Satanás dice, me adorares, y cuando Jesús dice al Señor tu Dios, adorarás, en ambos casos, de este verbo, adorar, la palabra adorar significa lo siguiente. Es un significado muy común, aprendido por la iglesia en los últimos años, pero Quiero compartirlo con usted una vez más y ver lo que el Señor nos quiere enseñar. Es una palabra griega que significa eh, hacer reverencia, arrodillarse, postrarse, suplicar, y muy particularmente significa dar obediencia. Adorar es dar obediencia. Yo creí que era cantar, Julio. Sí, es una forma de manifestarle adoración a Dios, pero el significado bíblico, el principio, es dar obediencia en estas palabras que usó el Señor Jesús aquí. Esta es la traducción, mis hermanos, que corresponde con más frecuencia a la palabra adorar en el Nuevo Testamento. Es una palabra griega que se divide en dos partes. Muy interesante, mire. Pros y cuneo. Pros cuneo. Significa ambas pros es Asia, Cuneo es besar, y el traductor para nosotros lo puso así, como el perro lame la mano de su amo. ¿Usted le ha puesto la mano a algún perrito? ¿Y qué hace el perrito en la mano? A menos que sea un pitbull, ¿verdad? Muy enojado. Los perritos lamen la mano. ¿A cuántos un perrito les ha lamido la mano? les pregunta, a todos, a todos nos ha tocado eso. Bien, esta comparación del acto de adorar con lo que hace un perro hacia su amo, nos ilustra muy claramente la intención, la entrega, el corazón de un verdadero adorador al Señor. Escuche, Jesús está comparando con lo que hace un perrito común y corriente. ¿Habrá algo ahí? Bueno. Usted y yo sabemos de lo que un perro común es capaz de hacer. Y lamerle la mano al amo es, en, es el resumen de toda la entrega, la fidelidad y la lealtad que este animal ofrece sin ningún interés, sin ningún cuestionamiento y sin ninguna exigencia. Y su deseo principal por instinto de un perro es estar con su amo ¿sabe usted que cuando usted se va de casa y deja a su perrito el perrito tiene una sensación de que usted probablemente no va a volver el perrito no sabe ah, en tres horas vuelve ¿sabe usted que el perrito no sabe eso? usted se despide del perro y él se queda ladrando y llorando porque usted lo dejó él tiene una sensación de que usted lo está dejando por eso cuando usted vuelve, él le brinca y le hace fiesta porque usted volvió y él no sabe si usted va a volver ¿no le parece hermoso el instinto? el perrito no usa reloj y dice ah al rato vuelve, me voy a echar tranquilo ¡ah no! él le hace fiesta a usted cuando vuelve porque él, para él, el hecho de que usted vuelva es lo máximo para él Ahora, usted puede darle croquetas de 500 o de 15 pesos el kilo. Dejarlo en la azotea a pleno sol o en la lluvia. No lo haga, por favor. Baje a su perrito de la azotea ya, mi hermano, eh, por favor. Usted puede dejar al perrito en la azotea, en el sol o en la lluvia. Dejarlo cuatro días sin comer. Dejarlo sin bañar o sin llevarlo al veterinario si se enferma. Hágale todo eso al perrito. Pero le aseguro que si usted vuelve a extenderle la mano se la va a lamer. ¿Quién puso estas cualidades en ellos? Dios, dicen algunos. ¿Y para qué cree usted que las puso? El Señor nos quiere enseñar algo. Y eso es lo que Él espera de aquellos... que dicen que quieren adorarlo. Y por supuesto, a diferencia de los perros... Quienes adoran al Señor son sus hijos, no sus mascotas. ¿Amén? Eso nos queda claro. La palabra adorar fue tomando sentido y significado a lo largo de la historia bíblica, mis hermanos. La palabra adorar está en toda la Biblia, en Génesis hasta Apocalipsis. Fue tomando sentido a lo largo de la historia bíblica para que nosotros, la iglesia de hoy, adoremos al Señor con bases espirituales sólidas. De manera que nuestra adoración sea ofrecida al Padre en la forma en que Jesús la resumió poderosamente. En Juan 4.23, ¿cómo la resumió Él, la adoración que debe ser ofrecida al Padre? En espíritu y, y en verdad. Hermosa resolución verdad de toda la enseñanza de la adoración bíblica Jesús viene a decir debe ser adorado el padre en espíritu y en verdad en espíritu y en verdad son las cualidades de la verdadera adoración que, se, que Jesús expresó cuando hablaba con aquella mujer samaritana en el pozo de Jacob se acuerda pero antes de enseñarle este principio a ella ella le dijo esto al Señor en Juan 4.20 en Juan 4.20 ella le dijo esto al Señor antes de enseñarle este principio a ella le dijo nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que es en Jerusalén el lugar donde se debe adorar ¿qué estaba diciendo ella mi hermano? ¿qué estaba diciendo? bien ella estaba diciendo yo tengo la costumbre de adorar en cierto lugar y de cierta forma. Porque así lo indica la tradición de mi pueblo. Así me enseñaron mis padres. Pero los judíos, ustedes, le dice a Jesús, dicen que es en otro lugar donde se debe adorar y de otra forma. Mire, ciertamente esta mujer buscaba una respuesta. Eh, de dónde y cómo se debe adorar al Señor y aunque ella tenía la intención de debatir porque sí la tenía aferrada a su tradición finalmente ella abrió su corazón y pudo aprender el dónde y cómo se debe adorar al Padre Jesús le dijo en el 21 en el siguiente verso le dijo mujer créeme cuántos le creen a Jesús aquí que la hora viene cuando ni en este monte en el que tú dices, ella, el que ella decía ni en Jerusalén, el que dices, que nosotros decimos adoraréis al Padre ¿qué significa esto? el lugar y las tradiciones no son lo que determinan la verdadera adoración al Padre por eso adoración no, no puede ser extraído mi hermano, el concepto de un diccionario actual Para que usted y yo vengamos a la iglesia a adorar al Señor. No puede ser extraído de un diccionario. No. Jesús dijo entonces, el lugar y las tradiciones no son lo que determinan la verdadera adoración al Padre. Muchos creen. Estar ofreciendo adoración a Dios en base a eso. Lugar y formas. Es que, es que yo voy a esta iglesia y ahí sí siento que adoro a Dios. Ok. Es que con estos cantos sí siento que adoro a Dios. Ok, lugar y formas. Y aún dentro de la iglesia cristiana, eh, muchos creen ofrecer adoración a Dios en base a esto, a lo que esta mujer pensaba. Y esto es debido, mis hermanos, a que muchos líderes, como aquel tiempo los fariseos, muchos líderes ya no distinguen entre tradición y mandamiento. Y guían a los creyentes bajo un concepto de adoración plenamente humano una adoración ofrecida a Dios basada en ideas humanas pero no verdadera adoración en espíritu y verdad como Jesús lo resumió y tenemos que estudiarlo en la palabra de Dios en Mateo 7.9 Jesús dijo a los fariseos bien invalidáis, les estaba diciendo ustedes invalidan el mandamiento de Dios para guardar su tradición fíjese lo que les dijo eh con sus tradiciones, ustedes ahogan el mandamiento de Dios. Es, es, es fuerte, mis hermanos, aferrarse a una tradición, eh, a una costumbre, a una manera de pensar humana, adquirida por, por legado, por herencia, y dejar a un lado el mandamiento de Dios. Yo le pregunto, fíjese, Jesús les dijo, ustedes invalidan el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Qué exige una tradición? ¿Ser cumplida? ¿Sí o no? Yo le pregunto, ¿una tradición le exige a usted entrega y sinceridad? Piénselo bien. ¿Una tradición le exige a usted entrega y sinceridad? No, solo exige que usted la cumpla. Es todo. Quien quiera que adore un ídolo, yo se lo aseguro, quien quiera que adore un ídolo. Yo le aseguro que no lo hace por entrega, lo hace por conveniencia. La tradición no exige sinceridad ni entrega, solo exige que se cumpla la misma tradición. Quien adora a un ídolo lo hace por conveniencia. Quien se va caminando a un pueblo lejano, descalzo, lo hace por conveniencia. ¿Y nosotros qué? adoramos a Dios por conveniencia o lo adoramos con entrega y sinceridad porque no lo adoramos por tradición una tradición es una imposición humana que se antepone al mandamiento divino y confunde al creyente de lo que Dios espera de él cumplir la tradición agrada a los hombres pero cumplir el mandamiento agrada a Dios Todas las religiones, todas, adoran a sus dioses en base a sus tradiciones. Todas las religiones. No estoy hablando del cristianismo, ¿eh? Todas las religiones adoran a sus dioses en base a tradiciones. Si nosotros, mi hermano, usted y yo, adoramos al Señor en base a tradiciones, y aún peor, bajo un concepto personal, entonces somos religiosos. Así es. Pero en el cristianismo, adoramos al Padre en base a sus mandamientos y principios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Adoramos al Padre en base a sus mandamientos y principios. Por eso, debemos adorarlo cada vez de mejor manera, mi hermano. Porque tenemos más entendimiento de lo que es adorarle a Él. Y vamos a ver más a fondo qué es esto. Mire lo que Jesús dijo a la mujer después de lo que del verso 21 ahí en Juan capítulo 4. Voy a leer Juan, eh, Juan discúlpeme, Juan 4, 22. Dice así, fíjese lo que le dijo, ponga mucha atención por favor. Vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Ya lo leyó? Ustedes adoran, pero no tienen ni no tienen idea de qué adoran o por qué adoran no tienen fundamento fíjate lo que le dijo adoráis lo que no sabéis nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos esto tiene una connotación eh, histórica verdad y, y de conocimiento aquí porque Jesús se refería a que la salvación vendría a través de un judío a través del Señor Jesús por eso le hizo esta observación pero fíjese en las primeras palabras yo le dije a usted si usted adora a Dios bajo su concepto personal o bajo tradiciones, usted no lo está adorando. Mire, vosotros adoráis lo que no sabéis. Usted puede, mi hermano, tener una buena definición o concepto personal de adoración. Pero si usted no conoce el principio bíblico de la, adora, de la adoración, no podrá adorar a Dios en espíritu y verdad. Y luego Jesús le dice, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Lo que Jesús le está diciendo a la mujer es esto. Tú adoras a Dios sin ni siquiera conocer su plan de salvación. Porque le dijo, adoras lo que no sabes. Adoras a Dios sin ni siquiera conocer su plan de salvación. Eres creyente, pero no cristiana. Adoras a Dios por una costumbre heredada, pero no lo conoces a Él en verdad adoras lo que no sabes tu adoración no es personal ni por convicción propia adoras porque te invitaron a la iglesia y en la iglesia se canta para adorar a Dios y tú cantas y crees que eso es todo lo que se hace para ofrecer adoración a Dios heredaste un legado una tradición, una herencia pero no adoras a Dios, repito de manera personal, ni por convicción propia, porque no has tenido un encuentro con Él. No sabes de lo que se trata la salvación todavía. ¿Cómo dices que le adoras? En realidad, mi hermano, lo que yo estoy pensando aquí es que la adoración nos confronta. Aprender lo que es la verdadera adoración bíblica nos confronta de cómo estamos en nuestro conocimiento del Señor a quien decimos que adoramos Jesús puso a esta mujer entre la espada y la pared literalmente ¿cuál pared? sus conceptos de ella sus tradiciones ¿cuál espada? las palabras de Jesús su principio y al final ella supo quién es Jesús y fue entonces que aprendió cómo adorar al Padre pero Jesús tuvo que enseñarle ¿a cuántos les gustaría saber el trasfondo eh, el significado intrínseco de lo que es adorar de lo que la Biblia nos ofrece ¿cuántos les gustaría aquí? a todos, mi hermano a mí también me gustaría y tengo mucho tiempo sirviendo a Dios en el ministerio de la adoración pero no terminamos de conocer la palabra de Dios, ¿verdad que no terminamos? es grandiosa Juan 4.23 entonces, ¿qué pasó aquí? más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores busca que le adoren. Y le dicen el 24. Dios es espíritu, no es un pedazo de madera. Es espíritu, es invisible. Y los que le adoran en espíritu y en verdad. Es necesario que adoren. En espíritu y en verdad, mis hermanos. En espíritu desde el fondo de tu ser, con toda tu vida, con todo tu neuma, con todo tu aliento, con todo lo que eres y vives, con eso se adora al Señor, con tu espíritu. Y en verdad, significa con una entrega total y sincera, y también conforme a su verdad, sus mandamientos. Por eso Jesús, al decir en espíritu y en verdad, su resumen es poderoso, mis hermanos, para definir bíblicamente lo que es adorar al Padre. Verso 25 de Juan 4, ahí mismo, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías. Tenía una noción de lo que es el significado de la iglesia y por qué vienes a la iglesia. Tengo una noción de quién es Jesús, sí, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo en el 26, yo soy el que habla contigo. ¿Cuántos dan gracias que Jesús ya ha venido a nuestras vidas a declararnos todas las cosas, a enseñarnos, mis hermanos, a adorar al Padre como debe de ser. Ya hemos tenido un encuentro con Él, si tú no lo has tenido, si tu adoración no es personal con Jesús y ofrecida al Padre con convicción personal, el Señor puede transformar tu manera de pensar esta tarde, conforme a su palabra. Saber quién es Jesús y conocerlo nos lleva a ofrecer verdadera adoración al Padre. Ella decía, sé que vendrá un Mesías. Y Jesús le dijo, aquí estoy. Y conocer a Jesús, a ella le enseñó cómo verdaderamente adorar al Padre. Mis hermanos, conocer a Jesús lo es todo. Todo. Él es la palabra viva del Padre. Quiero invitarle a que vuelva conmigo a Mateo 4.9, por favor. Mateo 4.9. Estamos hablando de la adoración, con este tema al Señor tu Dios adorarás Mateo 4.9 cuando Satanás le hizo aquella propuesta a Jesús en el desierto le dijo esto todo esto te daré si postrado me adorares bien el hecho de que Satanás haya usado estas dos palabras en su propuesta postrarse y adorar dos palabras aquí tiene un trasfondo importante para nosotros, mi hermano. Mire, hay un pasaje, el cual es uno de los primeros que menciona la palabra adorar en la Biblia. Mucho antes que el Señor diera sus mandamientos a Israel, escritos en Éxodo y Deuteronomio, que fue precisamente de donde Jesús sacó su respuesta a Satanás. Cuando Él le dijo, no, porque solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás, el Señor Jesús le estaba respondiendo a Satanás con un versículo de Deuteronomio. El pasaje que yo le estoy diciendo, que es uno de los primeros donde se menciona la palabra adorar, es Génesis 22.5. Quiero invitarle ahora a que lo lea conmigo. Génesis 22.5. Este es el pasaje en el que Abraham, lo voy a resumir, hablando a sus siervos, en aquel momento en el que se disponía a ejecutar la más grande demanda que el Señor le haya hecho en su vida, pasó esto. Dice el verso 5 de Génesis 22, entonces dijo Abraham a sus siervos, tenía siervos, esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, ¿y qué iban a hacer, me ayuda? Adoraremos y volveremos a vosotros. El muchacho y yo iremos hasta allí y adoraremos. Usted y yo sabemos lo que Abraham iba a hacer a aquel lugar que Dios le indicó ¿cuántos lo saben? levátenlo mal los que sí saben lo que iba a ir a hacer bien, rápidamente para los que no saben bueno, el Señor le pidió a Abraham que le ofreciera a su único hijo en sacrificio más exactamente en holocausto un hijo que Abraham esperó por mucho tiempo y que Dios le dio siendo ya viejo, tenía 100 años cuando lo, cuando lo tuvo cuando su esposa lo tuvo y por medio del cual Dios le prometió una gran descendencia mire mi hermano fíjese lo que Abraham dijo el muchacho y yo iremos hasta allí y adoraremos yo le pregunto, ¿sabía Isaac que su papá lo iba a sacrificar? no lo sabía, bien yo pensé en esto si lo que el Señor le pidió a Abraham fue sacrificar a Isaac ¿por qué Abraham dijo que iban a adorar? nunca lo pensó usted Repito, si lo que iba a ir a hacer es sacrificar, ¿por qué dijo que iba a ir a adorar? ¿Acaso tuvo que fingir diciendo que irían a adorar para no decir delante del muchacho que iban a sacrificar? No lo quería asustar. Y principalmente porque no llevaban animal para el sacrificio. De hecho Isaac le preguntó, papá, ¿dónde está el cordero? No trajiste animal para el sacrificio. ¡Ah! Pero sí llevaba leña, cuchillo, soga y fuego. Lo cual demuestra que Abraham sí iba preparado y dispuesto a ofrecer sacrificio. Si Abraham usó la palabra adorar, en lugar de sacrificar, para no asustar y confundir a Isaac, entonces adorar, le pregunto, ¿no tenía nada que ver con sacrificar? Es pregunta, Dijo adorar para no confundir al niño. Pero lo que iba a ir a hacer es sacrificar. Es pregunta. Entonces adorar y sacrificar no tienen nada que ver. No me responden. Sí, no, sí, no, sí, no. Muy bien. ¿Tienen algo que ver? Bueno. Yo le decía que la palabra adorar se ha vuelto tan ambigua que más de algún nuevo creyente de la iglesia actual al oír la palabra adoraremos, podría pensar que Abraham se refería a ir a cantar unas alabanzas con Isaac, ¿verdad? Yo toco y tú diriges Isaac. Pero no, no se refería a eso. Cuando Abraham dijo adoraremos, esa palabra significa postrarse, pero mire. Postrarse, especialmente en homenaje a Dios o a la realeza. Arrodillarse también significa, es la palabra hebrea shahar. Bajarse, encorvarse, pero, esta palabra, mis hermanos, que aún está presente en el hebreo moderno, postrarse, es una palabra usada en el sentido cultural. En el sentido físico, de que alguien se incline físicamente y se agache para reverenciar a alguien que tiene autoridad, eh, al rey fulano, eh, al que, alguien que es superior. Pero esta palabra no se usa en el sentido general de adorar como usted y yo la usamos para exaltar y reconocer a un ser supremo que es nuestro Señor, ¿verdad? No, no es usada para exaltar y reconocer eh, a alguien y rendirse ante él y darle la gloria y darle el honor. No, no es para eso. Es solo para reconocer la autoridad. Ah, este, eh, al, 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 presidente de Arabia, ¿yo qué sé? Se, se postra a la gente y para reconocen su autoridad, pero no le están adorando. Es una palabra de uso cultural. Por ejemplo, Abraham se postró en tierra delante de los tres mensajeros... ...que le anunciaron que Sara tendría un hijo. En Génesis 18.2. No vamos a buscarlo. David, otro ejemplo, se inclinó por cultura delante de Saúl, el rey. Ruth se inclinó ante Vos. Todos ellos se inclinaron en cierto momento ante la realeza y la autoridad de algún personaje, pero sin rendirse a ellos, sin exaltarlos, ni glorificarlos, como si fueran dioses todopoderosos. No. No los adoraron de esa manera. Entonces, esta acción, era parte de la cultura de Abraham. Era parte de sus costumbres. Y déjeme decirle que él lo hacía delante de Dios. Y cuando dijo que él y su hijo irían a adorar, Shajah. Ciertamente se refería a que irían a postrarse, a inclinarse, a arrodillarse ante el Señor como él solía hacerlo. Si se postraba ante una autoridad humana, con mayor razón se postraba ante la autoridad de Dios. Abraham conocía al Señor. Y subió con su hijo y diciéndole, vamos a postrarnos delante de Dios. Dijo: Ah, sí papá, está bien. Se quedó pensando Isaac, ¿sacrificio? No, porque no traemos animalito. Ah, sí, te acompaño, papá, a postrarnos delante de Dios. Pero esta vez, que iban a ir a postrarse, el Señor le pidió a Abraham algo más que postrarse ante él. Le pidió algo que era fuera de lo cultural. Algo fuera de lo que estaba acostumbrado. ¿Te ha pedido Dios a ti algo fuera de lo que estás acostumbrado? Dices, muy seguido, Julio. Bueno... El Señor le pidió a Abraham algo fuera de lo tradicional. Algo que Abraham no esperaba. Y por lo tanto, no le fue fácil. ¿Quién está dispuesto a matar a su hijo en un altar? Abraham. <risa> le pidió a su hijo en holocausto. Lo cual convierte, mis hermanos, un simple acto de postrarse en algo muy serio lo convierte de ser una costumbre cultural inclinarse ante la realeza de alguien lo convierte en un compromiso porque cualquiera puede postrarse mostrando física y visiblemente que reconoce la autoridad o la realeza de algún ser pero eso no significa que se ha entregado y se ha rendido ante la grandeza y los designios de aquel ser no significa eso ¿verdad que hay gente que se puede postrar y no significa que están entregados a ese ser a quien, ante quien se postran? no y más si es un ídolo los adoran por conveniencia no con sinceridad hay quienes se postran ante Dios pero sin la menor disposición a entregar lo que Él les pide ¿ya está ligando usted lo que es verdadera adoración? se postran sin la menor disposición a entregar lo que Él les pide y mucho menos si constituye un sacrificio, un precio para ellos. Por lo tanto, su adoración es solo por cultura, por tradición, por años de estar en una iglesia, probablemente. Es una adoración religiosa. También hay quienes en algún momento de su vida entregan a Dios lo que Él les pide, sí, pero a regañadientes sin la más mínima actitud de humillación y reconocimiento al Señor. Entregan lo que Dios les pide, pero no se postran, no involucran un corazón contrito y humillado y agradecido por lo que su adoración es forzada, obligada, sin amor, y al hacerlo así, un día desertarán y se irán. El Rey David después de haber pecado terriblemente, cometiendo adulterio y asesinando al esposo de aquella mujer, se dispuso a ofrecer decenas de animales en sacrificio para sentirse mejor, para pedir perdón. Pero estos finalmente no lo no lograron hacerlo sentir mejor delante de Dios, hasta que el Espíritu Santo le revela lo que Dios realmente esperaba de él. Y en un canto de adoración le dice al Señor en el Salmo 51, versos 16 y 17, le dice al Señor, el Rey David, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios, ¿qué son, mi hermano? ¿Me ayuda? El espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú oh Dios. Ahora, esto que está diciendo David aquí, no quiere decir que Él dejó de ofrecer animales en sacrificio, no. Quiere decir que seguiría ofreciéndolos, pero ahora con un corazón contrito y humillado, postrado, rendido, que reconozca la grandeza y la autoridad de Dios sobre su vida. Ya estamos acuñando, mi hermano, lo que es adorar a Dios. Aquí surge una conclusión importante en la verdadera adoración a nuestro Dios, tiene que ver el sacrificio que le traemos y el corazón con el que se lo ofrecemos. ¿Amén? Tiene que ver el sacrificio que tú le traes a Él y el corazón con que se lo traes. Para que sea verdadera adoración, número uno, el corazón tiene que postrarse, reconocer a Dios y rendirse a Él contrito y humillado. Pero para que no solo sea un acto cultural... Tu sacrificio debe ser una ofrenda que le agrade a Él totalmente. ¿Y cómo es posible sacrificar al Señor una ofrenda que le agrade totalmente? ¿Fácil? Dale todo lo que Él te pide, no lo que tú crees que le va a agradar. ¿cuántos quieren ofrecerle al Señor una ofrenda que le agrade a Él totalmente? te lo voy a decir nuevamente no le des lo que tú crees que le va a agradar dale lo que Él te pide somos muy astutos, ¿no? somos muy astutos Señor, te traje esto espero que te guste no es lo que yo te estoy pidiendo Cuando el Señor le pidió, su hijo Abraham, le ordenó ofrecerlo en holocausto. La palabra holocausto significa sacrificio entero, que se quema todo. Ninguna pieza queda para el sacerdote. Todo el animal se tiene que quemar, menos la sangre. Era ley. Todo el Señor, de este animal, porque déjeme decirle que en la ley cortaban ciertas piezas del animal para que el sacerdote comiera y lo demás se ofrecía en sacrificio, la grosura y otras cosas del animal pero cuando se trataba de holocausto, el holocausto mis hermanos era el animal entero, extraída la sangre, quemado completamente no, no, todo es para mí dice el Señor, nada va a ser para ti Ahora ya entiende usted lo que es ofrecerle holocausto al Señor, darle todo lo que Él le pide a usted, no lo que usted cree que le va a agradar. ¿Te ha tocado que vas al... al ¿Quieres ir al restaurante que más te gusta de la ciudad? ¿Y llegas y está cerrado? ¿Y te tienes que conformar con un lugar que viste abierto? Y dices, bueno, pues tengo hambre, tengo que cenar algo, no alcancé mi lugar favorito abierto. Y llegas y, ahí estás, no te gustó mucho la comida, ¿verdad? Porque tenías unas ganas de ir a aquel restaurante y te quedó este nada más. Y, y, y querías comer este espagueti y camarones y tuviste que irte al pozole. Bueno, no está nada mal, ¿verdad? Pero, la verdad no, la comparación no estuvo buena, ¿verdad? Te vas a los hot dogs. No te quedó otra más que lo único que hallaste fue los hot dogs abiertos. ¿Quedarías satisfecho? ¿Sí o no? No, mis hermanos. Si Dios te pide holocausto, yo te pregunto, ¿qué te está pidiendo el Señor en estos días? Algo que sabes que tú se lo debes de dar. Se lo debes de dar entero. Enterito. ¿Quieres agradarlo? Dale lo que Él te pida, no lo que tú creas que le va a agradar. Sacrificio entero le dio a Abraham. Tuvo toda la intención. Si sí, te lo doy, al Señor. Usted puede tomar, mi hermano, una postura física. Postrarse físicamente. Inclinarse o de rodillas dobladas ante el Señor. Pero si usted no ofrece holocausto, su postura no pasará de ser un acto cultural y religioso. No podemos juzgar al religioso que va descalzo caminando hasta un pueblo para agradecer a su ídolo. No lo podemos criticar cuando nosotros hacemos lo mismo. Dicho de otra forma más moderna, podemos cantar al Señor las más hermosas canciones con las más hermosas letras de reconocimiento y exaltación, pero si no le entregamos la vida entera en sacrificio al Señor, si no le damos todo lo que Él nos pide, sin reservas y cueste lo que cueste, no será verdadera adoración. ¿Y qué es lo que el Padre busca? ¿Verdaderos adoradores? Camino de aquel monte, Abraham pudo haberle dicho a su hijo, vamos a postrarnos ante el Señor, Isaac, a reconocer su grandeza y su soberanía. ¿Pero qué pasó al llegar arriba, mis hermanos? Génesis 22, 9. ¿Me acompaña a Génesis 22, 9? Dice así, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. Y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a Isaac. Mis hermanos, ¿se postró Abraham junto con Isaac ante la grandeza de Dios como un acto de tradición para respetar a Dios? sí pero también ofreció su holocausto. El acto de adoración verdadera estaba completo. ¿Tú le quieres adora ofrecer al Señor adoración completa? Completa. De verdad. Abraham lo hizo. El acto estaba completo. No solo te postres reconociéndolo a él, mi hermano. Dale lo que él te pide. Para que tu acto de adoración esté completo. Abraham no solo se postró ante la grandeza de Dios, sino que se dispuso a ofrecer el holocausto que Dios le pidió. Verso 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, le gritó, Abraham, Abraham. Y Abraham respondió, aquí estoy, llorando tal vez, ¿verdad? Nervioso, pero dispuesto. Dispuesto, mi hermano. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco. Dios sabe, mi hermano, si lo, la adoración que tú ofreces es de verdad. No se duerma, por favor. Pamba el que se duerma, ¿eh? Ahora sí es pamba, la verdad. Dios sabe o conoce, sabe. Es pregunta, si la adoración que tú le ofreces es una adoración completa, lo sabe o no. Perdóname la expresión, entonces ¿por qué nos hacemos tontos? Si sí, Él ya lo sabe. Yo yo conozco que temes a Dios. Para que Dios diga eso de mí, mi hermano, para que Dios diga eso de ti, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitas para que Dios diga de ti? Yo conozco que me temes, que cantes, que cantes hermoso, que te postres. ¿Verdad que no? ¿No basta con eso? Esos son actos culturales. Yo conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste, me rehusaste tu hijo, tu único. Qué representativo está esto. Postrarse y sacrificar, mis hermanos, entonces le pregunto de nuevo, ¿tienen algo que ver entre sí? Por supuesto, tienen todo que ver. Abraham conocía bien el significado de ambas acciones, y en esta experiencia profética y trascendental, postrarse y sacrificar, se conjugaron como un solo verbo para enseñarnos lo que, es el, lo que es la verdadera adoración, y mostrarnos el acto más agradable y sublime que el ser humano Puede ofrecer al Señor. ¿Cuál es? Obediencia. Obediencia. Abraham obedeció. Sin hacer ningún cuestionamiento al Señor. Como el perro lame la mano de su amo. Ahora lo entendemos, ¿verdad? Verso 13 de Génesis 22. Entonces, alzó Abraham sus ojos. Claro, claro. Ya podía mirar hacia arriba con sin dolor. Imagínese, no mates a tu hijo. ¡Ah! Descansó, ¿verdad? Te imaginas. Y miró y allí aquí a sus espaldas un carnero trabado de un zarzal en un zarzal por sus cuernos y fue a Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá, Jehová ayeré, ¿verdad? Por tanto se dice hoy. Y ese hoy, mi hermano, ¿sabe usted qué es hoy? ¿Qué se dice hoy? ¿Qué decimos usted y yo? Eso que dice ahí, en el monte de Jehová será provisto. ¿Qué fue provisto en el monte donde Abraham iba a sacrificar a Isaac? El carnero para el sacrificio. ¿Sabe usted cuál es el nombre del monte donde nos fue provisto a usted y a mí? El cordero para el sacrificio, que moriría en su lugar y en el, en el mío, el monte Calvario. ¿Verdad que sí? Apunta para allá esto. El monte Calvario. Mis hermanos, entonces, mire, el acto de adoración de Abraham trascendió hasta aquel momento en el que Jesús rechazó la oferta de Satanás. Ah, sí, claro que trascendió. ¿Por qué? Porque Jesús decidió obedecer. El mandamiento de adorar solamente al Padre, al Señor, tu Dios, adorarás. ¿Es una opción? No, es un mandamiento. Entregándole todo. Yo le pregunto, ¿Jesús entregó todo? Mis hermanos, Él fue nuestro holocausto, se dio todo. Todo quedó irreconocible. Entregando todo lo que Él le pidió, el Padre, en su plan de salvación. ¿Nota usted cómo se conjuga este acto de miles de años atrás hasta el tiempo de Jesús? Y Jesús sabía lo que Abraham había hecho. Al estarle aquel ángel gritando a Abraham, diciéndole, no mates a tu hijo, yo te voy a proveer un cordero para que tu hijo viva y venga a la descendencia. No vas a morir Abraham, no va a morir tu hijo, va a morir el mío. en lugar tuyo y de tu hijo y de todas las naciones que van a venir de tu descendencia y serán salvos y sabes qué voy a cosechar Abraham una adoración de todo un pueblo que me va a adorar por toda la eternidad mis hermanos la adoración trasciende no es un juego, no es una acción sencilla no son cantos solamente es mucho más allá de lo que usted y yo pensamos ¿Qué hay detrás de la oferta que Satanás le hizo a Jesús? Mateo 4.8 ¿Me acompaña? Mateo 4.8 Otra vez Así es Satanás, ¿verdad? Otra vez No te deja Hace su trabajo Le llevó el diablo a un monte muy alto Y le mostró todos los reinos del mundo Y la gloria de ellos Y le dijo a Jesús Todo esto te daré si postrado me adorares. En primer lugar, mis hermanos, le llevó a un monte muy alto. Usted y yo ya venimos entendiendo un poquito más lo que es adorar al Señor, lo que Él espera de ti, de mí, para que sea verdadera adoración lo que Él reciba, ¿verdad? Bien. Le llevó el diablo a un monte muy alto. ¿La adoración que el hombre debe ofrecer solo a Dios? Todos los hombres, todos. Pero no todos le adoran. La adoración que el hombre debe ofrecer solo a Dios, Satanás la desea para sí. Y para lograr eso, lo primero que Satanás hará es desviar la mirada que el creyente tiene sobre el Señor, si la tiene. ¿Cuánto tiene su mirada en el Señor? Satanás lo primero que va a hacer es querer desviar tu mirada. ¿Y qué hará para eso? ¿Qué hará para desviar la mirada del creyente de ver al, de ver al Señor? Deslumbrarlo. A apantallarlo ¿con qué? con cualquier cosa de este mundo la que me digas material con eso incluyendo el conocimiento también muchos se desvían por eso Él hará que te sientas en lo más alto sobre todos trazará un gran proyecto a futuro de tu vida lo pondrá frente a ti y te hará creer que podrás llegar y obtenerlo fácilmente ese precisamente era su plan cuando el Señor lo derribó a él Isaías 14.12 Isaías 14.12 ¿qué dice? es una expresión profética de lo que le sucedió a Satanás dice Isaías 14.12 ¿cómo caíste del cielo oh lucero hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones tú que decías en tu corazón, ¿qué decía Satanás en su corazón mis hermanos subiré al cielo seré famoso en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo Subir a lo alto, junto a las estrellas de Dios, ser reconocido, levantar mi trono, ser el máximo referente, sentarse en las alturas, en el monte del testimonio, triunfar e imponer las reglas, ser semejante al Altísimo, ser el más poderoso influencer, youtubero, tuitero. Verso 15 de Isaías 14. Mas tú, derribado, eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Satanás, mis hermanos, hace subir a sus engañados solo para que su caída sea más fuerte y destructiva. Es un negociador astuto y mentiroso que busca siempre salir ganando y que todos salgan perdiendo hasta el alma. Vuelvo a Mateo 4.8. ¿Qué le mostró a Jesús? Le mostró los reinos del mundo y la gloria de ellos. Ahí en Mateo 4.8. Le mostró a Jesús los reinos del mundo y la gloria de ellos. Los rascacielos, los mejores teatros, los mejores auditorios, las más grandes empresas, los más grandes proyectos, los más grandes negocios. Lo más productivo, todo eso se lo puso a él desde arriba, lo colocó, en una lucha mental. Yo le pregunto, mi hermano, ¿tenía Satanás poder para dar a Jesús los reinos del mundo? El príncipe de este mundo pecaminoso, ofreciéndole la gloria del mundo al creador y rey del universo. ¿Recuerda usted lo que Jesús dijo a Pilato cuando estaba delante de él? Pilato le dijo, ¿por qué no mandas que tus siervos te defiendan? ¿Qué le dijo Jesús? Mi reino no es de este mundo. Jesús, mis hermanos, ya era rey. Lo que quería Satanás era que Jesús confundiera su identidad. Escucha esto. Satanás quería que él confundiera su identidad y su misión. Su misión era hacerse humano para morir por los pecadores. Él no confundió su identidad y su misión, pero muchos sí caen en esa trampa. El Señor les da el honor de ser hijos de Dios, los llama a servirle, pero muerden este anzuelo. Y aún hasta líderes y pastores que sirviendo a Dios se enredan en los asuntos del mundo y su política, desvían su atención del plan de Dios hacia el poder del mundo y terminan buscando lugares altos se postulan para presidentes municipales y dejan el, el púlpito donde predicaban la palabra que nada tiene que ver con el llamado que Dios les hizo. Lo primero que Satanás hará es desviar tu vista de los del Señor para que pierdas tu identidad y la misión que Él te encomendó. Con todo y lo que tú haces, mi hermano, particularmente, todo tu negocio, todo lo que tienes, tu trabajo, a lo que tú te dediques, ¿Estás cumpliendo la misión que Dios te envió? ¿Sabes quién eres en Dios? La tentación era en realidad que Jesús se mostrara ante el mundo como el rey, pero sin tener que ejecutar el plan de salvación. Jesús, si tú te postras y me adoras, yo te hago rey. No necesitas ir a la cruz para eso, ¿se imagina? Tú puedes ser rey sin necesidad de morir por nadie. Tú puedes servir a Dios, pero no tienes por qué sacrificar ese lugar de influencia que puedes lograr en el mundo. ¿Le suena familiar? No sé si me estoy explicando. Tú puedes servir a Dios, pero no tienes por qué sacrificar ese lugar de influencia que puedes lograr y tener en el mundo. alguna vez compartí esto con los jóvenes y lo comparto con usted ¿escuchó hablar de Elvis Presley? ¿cuántos conoce, conocieron a Elvis Presley? ¿Sabe, ¿sabe usted que Satanás lo hizo el rey del rock? yo te hago rey yo te hago rey y lo hizo el rey del rock pero murió de una constipación intestinal por la cantidad de drogas que consumía Solo lo elevó y ya teniéndolo arriba, lo soltó. Y se descalabró todito. A Marilyn Monroe la hizo reina de la belleza y murió suicidándose por una sobredosis de medicamentos eutanásicos. Yo te hago reina. A John Lennon lo hizo creer que era el rey del mundo y que era más famoso que Jesucristo. Y en la puerta de su casa lo asesinaron. A Freddie Mercury lo hizo el campeón, ¿verdad? Y murió de sida por su homosexualismo. De hecho su grupo se llamaba Reina. Queen. Por su homosexualismo, ¿verdad? Le gustaba que se, llamaba reina, se llamara Reina. O tal vez por la Reina de Inglaterra. A Selena Quintanilla. ¿Ha oído hablar de Selena? Biri, biri, bam, bam. La hizo la Reina del Tex-Mex. Y murió asesinada por una de sus envidiosas admiradoras. ¿Quieres ser rey? ¿Quieres elevarte? ¿Quieres ser famoso? ¿Quieres estar en las altu ¿Quieres ir a las ligas mayores? Yo te lo hago, dice Satanás. Yo, yo te llevo ahí. Si postrado me adorares. Eso pide Satanás a cambio de lo que ofrece. Si postrado me adorares. Lo mismo que Dios le pidió a Abraham. Satanás le pidió a Jesús lo mismo que Dios le pidió a Abraham. Es un copión. Que te postres a lamer la mano como el perro la lame a su amo. Eso quiero que hagas, Jesús. Que lo reconozcas como supremo y le ofrezcas sacrificio. ¿Sacrificio a Satanás? Sí, él quiere que le ofrezca sacrificios, ¿sabías mi hermano? Sí, ¿cómo? Sacrificando el cristianismo y la salvación que Jesús te da y corras detrás de todo lo que Él te ofrece. Así es como se adora a Satanás. ¿O cómo se le adora? Uniéndote a una secta diabólica que abiertamente le rinda culto. No, eso no es necesario. Con, la, con abandonar la voluntad de Dios y vivir de acuerdo a los placeres de este mundo ya estás adorando y rindiéndote a Satanás por completo verso 10 de Mateo 4 ¿me acompaña? al verso 10 de Mateo 4 entonces, Jesús le dijo vete Satanás porque escrito está ¿cuántos quieren leerlo conmigo en voz alta? aquí al Señor tu Dios adorarás. Repetir las palabras de Jesús, ¿verdad? Y vaya que Él las inspiró, aunque ya están en Deuteronomio, ya estaban. Y a Él solo ¿qué? Servirás, aclarando, ¿verdad? Todas las respuestas de Jesús, mi hermano, a las tentaciones del enemigo fueron basadas en los mandamientos escritos en Deuteronomio 6 y 8. Todas, las tres de Mateo 4 las tres respuestas las tres respuestas son de Deuteronomio 6 y 8 cuando usted gusta leer todo Mateo 4 Mateo 6, 13 discúlpeme Deuteronomio 6, 13 dice lo siguiente vamos a leerlo Mateo 6, 13 dice así a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás ¿cuántos lo leyeron ya? el mandamiento el mandamiento temerás se refiere a una actitud de profundo respeto que incluye adoración de lo que ya hablamos el amor también incluye el servicio al Señor y la obediencia a sus mandamientos todo eso incluye temor todo eso jurarás aquí para explicárselo es un término hebreo que se refiere a hacer promesas pero para el Señor aclaro hay otras versiones que lo explican mejor si vas a hacer una promesa, hazla para el Señor. Eso significa jurarás por su nombre. Solo para explicárselo ahí. Bien, mire mi hermano, Jesús hacía valer la ley de Dios en todo tiempo. Cuando le respondió Satanás, al Señor tu Dios adorarás. Él hacía valer la ley de Dios en todo tiempo. Así es como derribaba todo argumento humano y diabólico que tratara de desviar el plan de Dios. ¿Cómo intentas tú afianzarte al plan de Dios para que nada lo desvíe de tu corazón? Nada te desvíe de él. El creyente que cree firme, que cree estar firme, pero sin conocer, sin amar y sin obedecer los mandamientos de Dios, es presa vulnerable del enemigo en términos de convicciones y de salvación. De salvación. Si no conoces, no amas y no obedeces los mandamientos de Dios, estás en riesgo de perder tu salvación. ...y de que tus convicciones no sean firmes. ¿Cómo una iglesia así va a adorar al Señor? En lo que ya hablamos, que es adorarle. Jesús siempre respondía con la ley. No la abrogó ni en una jota. En ese mismo capítulo de Deuteronomio 6, los versos 10 al 13, que ahorita no los vamos a leer, en esos versículos, mi hermano, Moisés advirtió al pueblo que no olvidaran a Dios... Cuando, entre, cuando entraron a la tierra prometida y fueran prósperos. La prosperidad, aún más que la pobreza, puede nublar nuestra visión espiritual porque tiende a hacernos autosuficientes y deseosos de adquirir aún más de todo, pero menos de Dios. Esto le puede suceder a un creyente, con todo y su familia, o a una iglesia. Una vez que triunfamos en términos de números, programas y edificios, fácilmente podemos llegar a ser autosuficientes y menos sensibles a nuestra necesidad de Dios, terminando concentrados en, el, en la autopreservación. Yo quiero, yo, quiero un futuro seguro, yo, yo me voy a pensionar, yo, yo quiero esto, quiero estar seguro, la autopreservación, en eso ponemos nuestros ojos más que en la gratitud y en el servicio a Dios. ¿Por qué negó Jesús la oferta de Satanás? No, al Señor tu Dios adorarás. Y fue a la cruz y luego nos enseñó diciéndonos, ¿quieres seguirme? Toma tu cruz y sígueme. Y ofrece tu ser entero en holocausto al Señor. Ofrenda completa, agradable. No solo te postres como un acto cultural. Dame lo que te pido. Y me ofrecerás verdadera adoración. Y Jesús lo hizo. Es el holocausto de, del olor más fragante que el Padre haya recibido en su nariz. ¿Cuántos creen esto? Ofrenda agradable, mi hermano. La sangre de Jesús por usted y por mí. Gracias a Jesús, su ofrenda y la mía huele bien delante del Padre. ¿No le da gracias a Jesús por eso? Huele bien. Si tú le cantas a Dios de corazón, huele bien. Si tú te arrepientes de tus pecados y cantas una canción de, de, de reivindicación, huele bien. Y si lo haces enteramente entregado a Dios diciéndole, Señor, no te quiero fallar, aunque lo hago, yo te quiero servir de corazón y me voy a alejar del mundo. Yo no voy a aceptar ofertas que me roben de, de, de cumplir el plan que tú me has dado para mi vida. Yo no voy a tomar el camino fácil. Yo quiero tomar mi cruz, Señor, y seguirte. Decirlo es fácil, ¿verdad que decirlo es fácil? Sí, pero ese compromiso, mi hermano, es lo, que hace, es lo que hace completa la ofrenda de adoración, completa. ¿Cuántos quieren ofrecerle a Dios un holocausto? Sabemos lo que es, ¿verdad? Levanta tu mano si tú lo quieres hacer. Es tu vida entera quemada, nada para ti. Van a quedar cenizas de ti, mi hermano, van a quedar cenizas de mí. Eso es un holocausto. Quiero invitarte para cerrar este tema e invitarte a adorar al Señor con una canción. Deuteronomio 6, 10 al 13. Ya está en la pantalla. Quiero invitarte a leerlo conmigo con toda atención. ¿Recuerdas lo que te dije como conclusión antes de decirte que vamos a cerrar este tema? Que hay que cuidarnos cuando el Señor nos bendiga o cuando logremos algo secularmente hablando no desviar nuestra mirada fíjate lo que Moisés dijo al pueblo en Deuteronomio 6 cuando Jehová Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, mire ahí está Abraham Isaac, ahí está Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas, fíjese lo que dice que tú no edificaste ¿qué le está diciendo Dios a su pueblo mi hermano? yo te estoy dando una ciudad para que vivas y a ti no te costó yo te la estoy dando por eso no no pongas tus ojos en la ciudad no desvíes tus ojos de mí porque yo te la di el rey David decía de lo recibido de tu mano te damos Señor no tengo mis ojos en mi cuenta de banco tengo mis ojos en ti porque lo que tengo es tuyo o sea once y casas llenas de todo bien fíjese dónde los llevó el Señor Casas llenas de todo bien que tú no llenaste. ¿Crees que a ti te costó lo que has recibido? No desvíes tus ojos a eso. Yo te lo di. Tú no llenaste. Y cisternas cavadas que tú no cavaste. Viñas y olivares que no plantaste. Tenemos lo que no merecemos, ¿verdad mi hermano? y luego que comas y te sacies luego que comas y te sacies que comas bien y todo tranquilo ¿qué dice el 12 cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto de casa de esclavitud y me ayuda a leer el 13 en voz alta otra vez todos aquí a Jehová tu Dios temerás, adorarás y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. ¿Alguien aquí quiere adorar al Señor? ¿Estamos ofreciendo verdadera adoración, mis hermanos? ¿Lo estamos haciendo? ¿Y puestos nuestros ojos en Él? ¿Se considera usted, ahora ya, un verdadero adorador? ¿Le gusta cantar? Dígame que sí, por favor. ¿Sí? A mí también. ¿Pero estamos dispuestos a adorar? Podemos ofrecerle a Dios un acto cultural. Me postro ante Él, ¿sí? ¿Cuántos se postran en su cama al orar? O en la sala, te postras. ¿Verdad que es hermoso? Postrarte en un lugar, en tu casa. y Señor, vengo a buscarte postrado de rodillas. ¿Quién te tumba? Nadie. Pero después Él te habla y te dice, Entrégame esto. Entrégame aquello. Y ahí es donde tú vas a mostrarle a Él una adoración completa cuando le des ese holocausto, tu corazón totalmente rendido a Él. ¿Estamos dispuestos a adorar, mi hermano? Al Señor, tu Dios, adorarás. Quiero invitarte a ponernos de pie en un silencio reverente al Señor, ¿te parece? Vamos a cerrar nuestros ojos. Yo quiero invitarles a que adoremos al Señor esta tarde como iglesia como hermanos unidos con una canción Señor cerramos nuestros ojos como un acto de fe como una hermosa tradición una hermosa costumbre que edifica nuestras vidas Señor porque no lo hacemos solo por costumbre lo hacemos Señor porque sabemos que te estamos entregando queremos hacerlo entregarte a nuestro corazón Señor como ofrenda, en sacrificio cierra tus ojos mi hermano ¿cuántos quieren levantar sus manos ante él unos momentos y decirle Señor tu palabra me hace entender lo que es verdadera adoración Padre si yo te he ofrecido una adoración incompleta si no, no he obedecido el mandamiento totalmente. Esta tarde, Señor, al alzar mis manos, al declararte mi amor, mi obediencia, yo quiero decirte, Señor, yo quiero ofrecerte verdadera adoración, verdadera alabanza, a Jesús, con todo mi corazón. Vamos a dársela, mis hermanos.